1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Y estamos en el punto 2110. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Estamos dentro del primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, y hemos explicado ya distintos apartados de este primer mandamiento. Hemos sucintamente la fe, la esperanza y la caridad, cómo se examinan dentro del primer mandamiento, la oración, el sacrificio, las promesas y los votos, el principio de libertad religiosa y el deber de la religión. Y ahora entramos en un nuevo apartado que va a hablar de superstición, idolatría, eh, magia y religión, ateísmo, una serie de pecados contra, contra el amor a Dios sobre todas las cosas. ¿no? El punto 2110 que introduce, introduce este aspecto, dice así. El primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo. Proscribe la superstición y la irreligión. La superstición representa, en cierta manera, una perversión por exceso de la religión. Y la irreligión es un vicio opuesto por defecto a la virtud de la religión bueno, la primera afirmación es que el primer mandamiento nos manda amar a un único Dios al único Dios existente ¿no? y por tanto nos prohíbe honrar a dioses distintos ¿eh? bueno, esto está totalmente ligado al monoteísmo ¿eh? al monoteísmo es totalmente irracional el politeísmo digamos eso claramente el politeísmo es totalmente irracional. En primer lugar, porque eh, es contradictorio. Dios es infinito, Dios es eh, todopoderoso. Y no puede haber dos infinitos, no puede haber dos todopoderosos, ¿no? Eso sería una contradicción. No pueden existir dos infinitos al mismo tiempo. Solo sabemos hasta por, por matemáticas, ¿no? Si algo es infinito, no puede compartir su infinitud con otro infinito, ¿no? Es, es absurdo. Bueno, pues lo mismo hay que decir ¿eh? del de concepto de Dios. A veces, cuando hemos confundido eh, el concepto de la divinidad pues, pues con, un ser, sí, con un ser superior, pero que no es Dios, ¿no? Cuando uno pues, se acerca a las religiones politeístas, pues se da cuenta inmediatamente, se da cuenta de que están idolatrando a criaturas, el dios, del, el dios de la luz, el dios del tal, el dios de qué, y luego además luchan entre los dioses, hay un dios que luchó contra el otro, y pudo este dios frente al otro, y es, en el fondo es proyectar en Dios las limitaciones humanas, ¿no? es hacer dioses a nuestra imagen y semejanza, dioses que controlan determinados como si fuesen patrones, ¿no? Es como nosotros decimos este, este, a este santo, le encomendamos, pues, es patrono de, bueno, pues de los bomberos, otro es patrono de no sé qué, San Juan de Dios de tal, el otro no sé cuánto. Bueno, eh, con, ese, con esa imagen nuestra humana la proyectamos en Dios y en el politeísmo también se hace una imagen de Dios que en el fondo es una imagen humana. Eso, lógicamente, es una, una idolatría, ¿no? Es una idolatría. Solamente se puede creer y amar y esperar en un único Dios. Israel necesitó tiempo para esa purificación interior. Israel estaba rodeado por una serie de pueblos que eran politeístas, que querían en, en distintos dioses, y necesitó toda una educación interior hasta darse cuenta, fue pasando por ese primer estadio de, de darse cuenta que su Dios era un dios más poderoso que los dioses de los demás pueblos, hasta que al final luego se dio cuenta de que no hay más que un único dios, Yahvé, creador de cielos y tierra. Y los demás dioses son hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. ¿eh? Recordáis ese salmo que hace referencia a que poco a poco Israel se va dando cuenta de que esos, los demás dioses, dioses o supuestos dioses no, no son tales, sino que son criaturas humanas que hemos proyectado y les hemos dado esa imagen de, bueno, pues ese, ese supuesto poder. Dios no puede haber más que uno. ¿no? no puede haber más que uno. Y esto es un principio básico del primer mandamiento. Sin este punto bien claro, pues se puede caer en muchos pecados contra, pues de supersticiones y de idolatrías, etcétera, etcétera. ¿eh? de servir a falsos dioses con, con muchos matices como ahora vamos a intentar explicar en los próximos días con muchos matices porque es que esto de la superstición de la idolatría eh, de la irreligión, etcétera tiene muchos matices distintos ¿no? primer punto, por lo tanto ¿eh? el, el monoteísmo solamente podemos creer en un único dios y solamente podemos amar a un único dios con todo el corazón lo demás, eh, lo demás de alguna manera es amar a criaturas humanas, aunque les demos un rango de divinidad. ¿eh? Bueno, este punto es, es básico y es, es el que está fundando eh, el primer mandamiento. Amarás a un único, a un único Señor que se ha revelado a su pueblo. En segundo lugar, dice ¿no? Matice en este punto 2110, de aquí se deriva, se deriva lo siguiente se proscribe la superstición y la irreligión bueno pues viene como aquí afirmar que la virtud de la religión pues igual que también se puede pecar contra la esperanza ¿no? lo explicamos esto en su momento ¿no? se puede pecar contra la esperanza pues digamos por los dos extremos se puede pecar de presunción y de desesperanza ¿no? de, de esperar de una manera presuntuosa, de confiar en exceso, en tus capacidades y en, y en tus fuerzas, ¿no? Y también de desesperar, ¿no? De desesperar de no confiar en Dios. Bueno, pues también, si contra la esperanza se puede pecar de los dos extremos de presunción y de desesperanza, bueno, pues también contra la virtud de la religión se puede pecar por exceso, que es la superstición, o sea, creer en cualquier cosa, ¿eh? y de irreligión, que es el vicio opuesto, ¿no? Pues el, el, la, la no creencia, la dureza de corazón para creer. Son dos, dos pecados de, de índole contrario, pero igual que también dijimos en su momento, que curiosamente los dos pecados contra la esperanza, la presunción y la desesperación, aunque son contrarios, curiosamente se suelen dar la mano ¿no? y suelen tener lugar al mismo tiempo y, y una misma persona puede pecar y de presunción, ...y de desesperación al mismo tiempo, y en momentos determinados de su vida, ¿no? pues peca de presunción. Y en otros momentos, además, no muy lejanos y no muy distantes de los anteriores, peca de desesperación. ¿no? bueno pues Al igual que eso también, yo creo que en, nuestro, en nuestros días una de las características ¿no? de, del tiempo actual, de esta cultura actual tan contradictoria... ...es que se puede pecar también a veces de superstición y de irreligión al mismo tiempo, ¿no? o de ateísmo, de agnosticismo, y de supersticiones al mismo tiempo. Habréis oído, imagino, esa famosa frase de Chesterton, este escritor inglés, ¿no?, converso al catolicismo, una frase que decía, que dice, cuando los hombres eh, pierden la fe en Dios, no es que dejen de creer, es que se lo creen todo. Una frase muy perspicaz, ¿no?, pero que, que yo creo que refleja una gran realidad. ¿eh? Una gran realidad. Cuando los hombres pierden la fe en Dios, no es que dejen de creer, es que se lo creen todo. Es que es, que es así, ¿no? Yo creo que me parece recordar que ya he contado yo aquí en Antena pues, algún episodio, una, alguna, digamos, de, de, de la vida episcopal, que a veces también te toca pues, tener que, bueno, que mantener algún pulso y no, y no ceder ante ciertos, ciertos intentos de manipulación. ¿no? Y creo que, que he contado aquí eh, en Antena pues, el caso de... También de alguna petición pues, que yo he recibido, y me imagino que mis hermanos obispos también habrán tenido casos parecidos, pues el, la petición de que, por parte de algún medio de comunicación, etc., ¿no? de que, se nos, de que podemos, diésemos el permiso de poder realizar dentro de alguna iglesia nuestra, a una de nuestras iglesias, pues con motivo de que, pues de que el Camino de Santiago pasa por, por estos lugares de Palencia y de que algunas de estas iglesias han sido iglesias de los templarios, etc., pues permiso para poder celebrar o para poder realizar desde nuestras iglesias algunos programas así de tipo esotérico, pues porque resulta que en esta en esta iglesia estuvieron los templarios en el siglo no sé qué y entonces vamos a hacer aquí una, un programa porque aquí este es un lugar que tiene una especie de pues, energías especiales y una especie de vibraciones especiales, etcétera, etcétera. ¿no? Y tú te das cuenta que desde pues, ciertos, ambientes, ¿no? ciertos ambientes que son irreligiosos ¿no? y que además hacen alarde de agnosticismo muchas veces, ¿no? Luego, sin embargo, se está promoviendo y se, pues este tipo de falsas, de supersticiones no, y falsas creencias. ¿no? Dices tú, pero ¿cómo es posible que en esta cultura eh, pues tan anticlerical y tan agnóstica y tan, y tan laicista, luego, sin embargo, se estén realizando programas de gran éxito, programas de tipo de ocultismo, de otro tipo de supersticiones, etcétera? ¿no? Que uno se da cuenta que existe una especie de, podríamos decir, como si fuese una pseudo-religión, ¿eh? una pseudo-religión en todo este tipo de manifestaciones. ¿no? Cuando los hombres pierden la fe en Dios, no es que dejen de creer, es que se lo creen todo. La fe, la fe en Dios, sin que nos demos cuenta, nos está preservando de, de, muchas, de muchos miedos, nos está preservando de muchas falsas creencias, ¿no? Nos está preservando de muchos ídolos. Esto, sin duda alguna, en algunos lugares es muy claro, ¿no? Los, cuentan los, los misioneros que en África, cuando alguien, eh, cuando alguien se, se convierte al catolicismo, y, afirma, ¿no? La existencia en el único Dios se libera de montones de miedos y de supersticiones y de cómo también muchos magos en estos lugares, muchos magos y muchos hechiceros están intentando controlar las conciencias desde falsas creencias, ¿no? es que si haces esto, lo otro, si haces tal, lo otro, pues es que resulta que, que hemos, hemos matado una gallina y en las entrañas de la gallina hemos estado leyendo que tu futuro no está claro y entonces tú tienes que ofrecer un sacrificio a los dioses para que tu futuro se clarifique, etcétera, etcétera. Es decir, quien se convierte y cree en el único Dios, ¿sí? se está liberando de un montón de, de, de falsas creencias que son opresoras para la libertad del hombre. Bueno, eso que lo vemos muy claro, ¿no? con respecto pues, a, a este caso que he puesto de, de, de alguien que está introducido pues, en estas eh, supersticiones y religiones animistas y los hechiceros, etc. Eso que le vemos muy claro, referido pues, a una tribu africana, apliquémoslo también, sin duda alguna, a nuestra cultura occidental. También nuestra conversión al único Dios nos libera de muchos miedos y temores, y supersticiones que nos hemos ido creando. Eh, repito esta, esta expresión, cuando los hombres pierden la fe en Dios, no es que dejen de creer, es que se lo creen todo. Una expresión parecida también de Gabriel Amort que es el sacerdote eh, que ha sido durante mucho tiempo el exorcista de Roma, eh, el exorcista nombrado por, por el Santo Padre para, para realizar ese, ese ministerio de... De, de la, del exorcizar, que también existe en la iglesia ¿no? pues una expresión suya en un libro que tiene el publicado dice cuando disminuye la fe aumenta la superstición si utilizo el lenguaje bíblico diré que se abandona a Dios para entregar, entregarse a la idolatría si utilizo el lenguaje moderno diré que se abandona a Dios para entregarse al ocultismo pero bueno, eh, estamos hablando de lo mismo. ¿no? Bíblicamente es entregarse a la idolatría, en el lenguaje moderno es entregarse al ocultismo, pero está claro que si disminuye la fe, aumenta la superstición. Dicho de otra manera, ¿no? que contra lo que muchas personas creen, lo contrario de la fe no es la razón, es la superstición. Algunos piensan que lo contrario, fe se opone a razón. No, no, fe se, se opone a superstición, que es muy distinto. La fe y la razón no están opuestas, es más, están llamadas a, que, a caminar de la mano, a caminar de la mano, a apoyarse mutuamente, ¿no? La fe guía a la, a, a la razón, le orienta a la razón, ¿no? Y le plantea las, las preguntas últimas, ¿no? Y la razón al mismo tiempo, pues, le, le ayuda a expresarse a la fe, le ayuda a expresarse, ¿no? la, la fe no tiene a la razón como opositora, es la superstición ¿eh? la opositora de la fe. Eso es así, cuanto más fe, menos superstición. Cuanto menos fe, más superstición. Bueno, pues esto, este, punto, este punto de entrada eh, creo que es... Nos, nos debe de hacer caer en cuenta de hasta qué punto, por lo tanto, eh, el primer mandamiento que nos, eh, que nos manda amar a Dios sobre todas las cosas eh, está como centrando las cosas, ¿no? las, las centra. Por lo tanto, si estamos llamados a amar con un corazón indiviso, con un corazón de. con un amor de totalidad, ¿eh? se está proscrito la superstición y la irreligión. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuemos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, hoy explicando a partir del punto 2110 lo que son eh, dos pecados, así los introduce, dos pecados contra la virtud de la religión. De, son dos vicios opuestos, bien sea la superstición o bien sea la irreligión. La superstición por exceso y la irreligión por defecto. En el punto siguiente, en el 2111, se empieza a explicar qué es la superstición. Dice, la superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios, por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas por una parte legítimas o necesarias. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones, o a los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. Comentamos este punto en eh, 2111. Dice califica la superstición como una desviación del sentimiento religioso. La palabra superstición etimológicamente pues viene de super, que es sobre y statuens, establecer, es decir, es como decir es un exceso de lo establecido es un exceso superstición está por encima de lo establecido sobre todo se aplica eh, al, al tema a la religión no en el sentido de que sea un exceso cuantitativo en el culto a dios porque es que a dios nunca podemos amarle demasiado eso tengamoslo claro ¿eh? Cuando se dice que la superstición es una exageración de la virtud de la religión, no se refiere a un sentido de que te has pasado, le has amado a Dios demasiado. No, hombre, a Dios no se la puede amar nunca demasiado. Hay que amarle con una voz de totalidad. No es que sea un exceso cuantitativo, sino, sino el exceso por parte del objeto de culto o del modo de ofrecerlo. Es decir, que estoy haciendo objeto lo que no es estrictamente Dios estoy amando a lo que no es estrictamente Dios, estoy haciendo un Dios de lo que no es o, o en el modo de acercarme a Dios estoy haciendo también de alguna manera ¿eh? bueno, es como es un vicio la superstición que ofrece culto divino a lo que no se debe ofrecer culto divino o de un modo indebido ¿eh? o de un modo indebido vamos a intentar explicar qué, de qué maneras existe la superstición, etc. Bueno, quizás hay que decir aquí una cosa y es que que hoy en día, fácilmente, eh, con mucha facilidad ocurre, que en esta cultura pues, fría y agnóstica en la que estamos, pues fácilmente se confunde la devoción y el fervor, se confunde con el fanatismo. Eso también tengámoslo en cuenta. ¿Sí? Tengámoslo en cuenta. Es muy fácil que hoy en día una persona fervorosa pues, pase o sea percibida como fanática. Porque estamos acostumbrados a un tono de mediocridad, a un tono de frialdad. Y entonces, pues si alguien pues, tiene una expresión, ¿eh? una expresión devota y entregada, pues ya está. Este es un fanático. ¿eh? Eso también tengámoslo en cuenta. ¿eh? Una persona pues, que, que igual tiene un tenor de, de expresión de amor y de cariño, y como estamos nosotros en un ambiente tan frío, pues ya está. Ya está y es un fanático. Eso también, ojo con ello.
2: ¿eh?
1: Ojo con ello, porque... Eh, sería, sería un error pensar que fanático eh, fanático es aquel que se pasa porque ama a Dios demasiado. No, no se puede amar a, a, a Dios demasiado. ¿eh? Había que decir que por, por fanático había que entender aquel que más bien eh, pues tiene desviaciones y, desviaciones y corruptelas, ¿no? que está a, amando pues, eh, no únicamente a Dios, sino amándole sino amando las, la religiosidad y las costumbres y las tradiciones religiosas, haciendo de ellas falsos dioses, etc. Esto que ahora vamos a intentar explicar. Pero no confundamos, ¿no? No confundamos superstición con una devoción, con ser ferviente. ¿Eh? No confundamos las dos cosas. Aquí, como, como he dicho, pues la manera de distinguir, es yo creo que es la siguiente, ¿no? Que la superstición no es un exceso cuantitativo en el culto a Dios sino que es más bien un exceso por parte del objeto del culto, ¿no? de amar a lo que no es eh, a lo que no es estrictamente Dios o al modo, o, o, me, o me he atado a un modo excesivo, ¿no? O sea, es decir, yo he pensado que las cosas hay que hacerlas así y si me cambian esto parece que, que entonces ya estoy perdiendo mi, mi fe porque yo me he acostumbrado a rezar siempre de esta y de esta y de otra manera y si me cambia en el orden en el que yo hago las cosas me parece que ya eh, he perdido el sentido religioso, también eso puede ser una superstición. ¿eh? Intentemos explicar esto de una forma. Dice aquí, puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios, por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte, legítimas o necesarias. ¿Eh? Puede ser, podemos pecar de tal cosa. Imaginemos en, en nuestra vida pues, que alguien, eh, nosotros tenemos, tenemos, por ejemplo, fe en el agua bendita, es más, la tenemos demasiado olvidada, ¿no? la tenemos demasiado olvidada, ¿eh? es decir, que la, la practicamos poco, es un sacramental de la Iglesia, ¿no?, un sacramental, un signo de purificación, bueno, pues por ejemplo. Bien, ahora, imaginémonos que le, le estemos atribuyendo a ese sacramental, ¿no?, le estemos atribuyendo, pues, un grado, ¿eh? un grado de, de necesidad mmm, tan fuerte que a alguien le parezca que es imposible ¿no? que él haga un acto de confianza en Dios, si, no, si yo, yo no, no estoy tranquilo, no estoy en paz, eh, si, no, eh, si en este lugar en el que estoy no hay agua bendita, porque de lo contrario eh, no estoy protegido por Dios. Hombre, Dios claro que nos protege a través de signos sacramentales, pero no únicamente a través de uno. Si estoy en un lugar, por ejemplo, en el que pues en ese momento pues no, no hay agua bendita, pues yo hago un acto de confianza en Dios y estoy en sus manos, ¿no? Pues también, por lo tanto, sería una tendencia supersticiosa la de que alguien, como dice aquí, atribuyese una importancia eh, excesiva a prácticas que en sí son legítimas y necesarias, ¿eh? legítimas y necesarias, pero que, sin embargo... ...no se puede hacer de un medio un fin... ...un medio es un medio... ¿eh? ...y cuando por lo que sea en un momento determinado... ...pues no, no tenemos ese medio a nuestra disposición... ...bueno pues Dios pone a nuestra disposición... ...otros medios... ...pero sin, sin idolatrizarlos... ¿no? ...sin idolatrizarlos... ...así como hay otros medios que... ...bueno pues como son el bautismo o, o la eucaristía... ¿no? ...que son medios... ...que, que el mismo Señor ha referido de ellos a la Eucaristía, de que necesitamos ¿no? del bautismo para la salvación, o que la misma Eucaristía, también es el que come mi cuerpo, vive mi sangre, tiene vida eterna. ¿no? O sea, que necesitamos de la Eucaristía para la, para la vida eterna. Hay otros medios que, que son importantes, son necesarios, pero que no podemos hacer de ellos, no podemos poner en ellos el corazón. He puesto el caso, puesto el caso concreto, pues por ejemplo, de pues de, de la agua bendita o cualquier otra cosa buena, ¿eh? cualquier otra cosa buena, es decir, los medios podemos también eh, apoyarnos en ellos de una manera supersticiosa. Eso lo dice San Juan de la Cruz, por ejemplo, cuando habla de que también el hombre se puede apegar hasta a objetos de devoción, a objetos de devoción. ¿Le parece a alguien que si yo no rezo el rosario con, eh, con ese rosario concreto que es el que me dejó mi abuela, no está bien rezado? Pero hombre, ¿de dónde sacas eso? ¿Qué pasa que si, si no rezas el rosario con, con...? Es que lo recé siempre con él y me parece que además con ese rosario lo pasé por la roca, eh, por la roca de de Lourdes, cuando estuve en Lourdes y entonces ese rosario de, de mi devoción y para que el rosario esté bien rezado, tengo que rezar con ese rosario si no es que no me sienta a gusto, pues eso es una superstición una superstición. es decir, es de alguna manera, estoy confundiendo devoción con un apego con un apego eh, afectivo, con un hábito que me he hecho eh, que, que está, está, ha pasado ese hábito y, y ese apego a tener casi categoría de ley ...de ley espiritual, y debo de rechazar tal cosa. ¿Eh? San Juan de la Cruz habla de que a veces nosotros podemos, curiosamente, ¿verdad?, podemos hasta de cosas buenas, como son pues, objetos, objetos sagrados, pues como puede ser pues, un, un, un rosario o un devocionario o una Biblia, apegarnos a ellos y hacer de lo que era un medio, eh, pues a, a hacer un fin... Y eso nos debemos de permitirlo porque en ese momento habría, introducimos una fiesta superstición en nuestra vida. Tenemos que servirnos de los medios sin hacer de ellos eh, un apego. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con el comentario del punto 2111 del Catecismo de la Iglesia Católica, que habla de un tema tan práctico y tan real y tan cercano a nuestra vida como a la superstición. ¿Eh? Bueno, pues la verdad es que yo creo que incluso en nuestro lenguaje cotidiano, ¿cuántas veces llegamos a utilizar una frase que yo creo que está muy cercana a la superstición? Como que es, por ejemplo, esta expresión, «me da suerte» no me da suerte. Y si analizamos un poco esa expresión, es que esto me da suerte. Y si uno, pero bueno, pero ¿cómo que me da suerte? ¿Qué, ¿Qué significa la expresión me da suerte? Que fijaros que extendida está esa expresión. ¿eh? Y, y este hombre eh, aparentemente moderno, este hombre racional, este hombre que invoca la razón, ¿no? como última, que, que, ha dicho, ¿no? que ha dicho, que ha dicho que hay que. Reducir o hay que arrinconar el principio religioso que pertenece pues, a estadios primitivos y anteriores y que ya desde la razón hemos superado la, esa visión teológica de la, de, de la historia y de la existencia pues ahora resulta que este hombre moderno pues, es capaz de decir frases como me da suerte o no me da suerte ¿no? que curiosamente pues, es una especie de, de falsa religiosidad o está encubriendo ese tipo de religiosidad falsa, una superstición yo creo que no, que no es aceptable esa frase, es totalmente rechazable desde nuestra confianza en Dios. Creemos en un único Dios y creemos en su providencia y nada se escapa a la providencia de Dios, nada se escapa de su providencia. Y, y por lo tanto nuestra fe en Dios nos tiene que liberar pues de muchos miedos, de muchos miedos porque todo lo que ocurre en nuestra vida está sujeto a la providencia de Dios es que si entro por esta puerta me da mala suerte y si hago esto otro me da mala suerte ¿no? y, y, y hay muchas personas pues que sí que, que bueno, yo creo que además cuando uno comienza por esos, ¿eh? va cogiendo sus tics ¿eh? sus tics eh, psicológicos y entonces está, yo creo que, autoatenazándose, ¿no? Y es hasta, yo creo que cuando alguien se adentra y se adentra en ese mundo de la superstición, él se, se va de alguna manera creando hábitos y, y va perdiendo libertad interior, ¿no? Va perdiendo. La fe nos libera de muchos miedos. La fe, la fe en el único Dios es liberadora, nos libera de muchos miedos. Y, y esa, esa creencia en la suerte, ¿no? de poner una herradura en un sitio, o que si un día da mala suerte, que hoy martes y trece, es no sé qué expresiones de esas tan generalizadas, no, no tiene ningún fundamento teológico. Es algo inconsistente ¿no? para aquel que tiene fe. Tal cosa no se puede mantener más que la medida en que, eh, pues en que no creamos en un único Dios Padre providente que lo gobierna todo, que lo dirige todo. Eh, claro, en la medida que esa fe no la tengamos, se puede mantener tales cosas. Es verdad que también ese tema de la superstición eh, suele estar un poco bueno, pues, disimulado por un toque, un tono de humor. A veces hay personas supersticiosas, pero que bueno, que también no afirman creer ¿no? De, pues en, en tales supersticiones de una manera expresa. Eh, sino que bueno, lo, lo dicen medio, medio riéndose, medio tal, pero, pero sin embargo practican esa superstición. ¿Eh? No, no, la, no la defiende la capa y espada porque tampoco no tienen, claro, no tienen argumentos ¿no? para sustentar la superstición y bueno, pues sencillamente hacen un poco un chiste de ello, bueno, pero por si acaso, ¿no? a ver las ailas, no las meigas, ¿no? bueno, pues por si acaso también vamos a, a jugar esta baza, por si acaso que no me cuesta nada, etc. Es, también ocurre esto. ¿no? ...que a veces se practica la superstición... ...no diciendo que se cree expresamente en ella... ...pero bueno, ¿no? por si acaso también... ...vamos a ti, aquí también a, a jugar este, esta baza... ...y así, pues mira, excluyo la posibilidad de tener mala suerte... ...y estamos llenos de estas cosas, ¿no?... ...estamos llenos de, de ese tipo de supersticiones... E ...incluso en el mismo internet... ¿eh? ...resulta que ahora recibes... ...recibes una, eh, una, ...esa especie de cadenas, ¿no?... ...y te envían una cosa, antes, antes era por carta... Ahora hemos pasado de la carta a los envíos de internet. Y usted, tiene que pasar esta cadena, no sé quién, porque esta cadena está dando la vuelta al mundo y tal y tal la pasó y, y entonces le tocó la lotería. Y tal, fulanito no la pasó y, y tuvo un incendio en su casa y nada, y no sé qué, pues, y, pues estamos llenos de supersticiones, ¿no? Y alguno dice, bueno, yo no es que en esto, pero como tampoco me cuesta nada, pues mira, pues paso la cadena así por si acaso, ¿no? También eso es pecar de superstición. Eh, también yo creo que de esa manera no estamos, no estamos de alguna manera purificando nuestra fe. No la purificamos, ¿no? sino que estamos mm, permitiendo que ciertos miedos o ciertas irracionalidades pues, tengan en nuestra vida pues, una cierta presencia y, y no hay que permitirla. No hay que permitir ese tipo de miedos e irracionalidades en nuestra vida, ni, ni incluso... Bajo, ¿eh? bajo esa especie de por si acaso, como no me cuesta nada, como no hago mal a nadie, pues sí, sí, me hago daño a mí mismo. Me hago daño a mí mismo, ¿no? Porque en el fondo no estoy practicando la, el abandono en Dios, la confianza en Dios por encima de todas las cosas. Y concluye este punto del Catecismo, el 2111, diciendo, atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones ...o de los signos sacramentales... ...prescindiendo de las disposiciones interiores. A eso también se le llama superstición. ¿eh? O sea, que cuando alguien... ...en su religiosidad... ¿no? dice ...le atribuye la eficacia... ...de su religiosidad... ...a la materialidad de las oraciones... ...o de los signos sacramentales... ...prescindiendo de las disposiciones interiores. Entonces, esto también es una superstición. Uno dice, a ver, es que... ...vamos a ver, tengo que hacer... Esta oración, eh, ay, no, sé si la, no sé si la he hecho bien, voy a volver a, a repetirla o voy a volver, me parece que no me he signado bien. Es decir, que está de alguna manera poniendo, eh, poniendo su fuerza y su, y, o la, la confianza de su oración en una determinada fórmula. Eh. Si esa fórmula me falla, ya la, la oración no está hecha o no está hecha correctamente. ¿no? Esto, por ejemplo, nos ocurre... Cuando a veces alguien se ha acostumbrado a hacer su oración pues de una manera muy ordenada, muy ordenada, pues, pues sus oraciones de la mañana, sus oraciones de la noche, lo que sea. Luego llega, por ejemplo, un momento en nuestra vida ¿no? en el que, por lo que sea, porque igual hemos perdido la memoria o resulta que hemos perdido la vista. Uno pierde la vista y no puede ya leer como leía antes. Pues un determinado devocionario... ...entonces como ya no puede leerlo... ...pues le parece que ya no hace oración bien hecha... ¿eh? ...le parece que ya las cosas están mal hechas... ...porque ya su memoria no le... No... ...también ahí tenemos que purificarnos... ...también el Señor... ...yo creo que permite esos momentos de... ...bueno pues en el que también alguien no puede... ...no tiene la satisfacción entre comillas... ¿no? ...la satisfacción de hacer sus devociones... ...con el orden que antes las hacía... ...y está llamado ahora a tener una relación con Dios pues, pues de otra forma, pero, pero no inferior, o sea, que es, es en plena confianza. Aunque mira, yo ahora no tengo pues, esa posibilidad de poder leer el devocionario como antes lo leía, pero no por eso mi, mi, mi amor y mi entrega a Dios pues, entra, entra en crisis. No, Señor, yo me abandono en Él, Señor. Sabes que yo antes pues, me dirigía a ti con aquel devocionario que tenía y ahora ya no puedo leerlo o lo que fuere, ¿no? Bueno, pero, pero estoy en tus manos, me abandono, me abandono a ti. Tú me gustarás, me mostrarás otros caminos para hacerlo, pero yo no voy a entrar en crisis porque me hayan quitado eh, aquel devocionario concreto o, el, o aquella fórmula concreta con la que yo lo hacía. No voy a entrar en crisis por eso, porque estoy en manos de Dios, no estoy en manos de aquella fórmula concreta con la que lo hacía. No estoy dependiendo eh, del objeto o del modo concreto, no. Dios nos va dirigiendo a lo largo de la vida. ¿Sí? Acordaros de aquella frase, ¿no? Cuando seas, cuando seas anciano, otro te llevará y te conducirá por donde no quieras, ¿no? De, deja que Dios te lleve y te conduzca y no te pongas nervioso, ¿no? Ni pierdas la paz, pues por haber perdido, ¿no? Pues una especie de apoyos en los que antes te, el Señor te había permitido, ¿no? Apoyarte, pero ahora, sin embargo, estás en otra fase de tu vida y el Señor te pide igual hacer la oración de otra forma. ¿Mm? También a eso se le llama, fijaros bien, ¿no? que puede, podemos caer en una superstición cuando nos apoyamos más en la, en, en la oración, en el signo sacramental, que en la disposición interior de la confianza en Dios. Y además, para decir esto, el Catecismo nos ofrece un texto, un texto, el de Mateo 23 en el que también Jesús reprochaba a los fariseos pues, todo tipo de corruptelas, ¿no? de corruptelas que ellos, por supersticiones, habían ido mezclando en la vivencia de su religiosidad. ¿Eh? Todo tipo de corruptelas, que realmente se puede, se puede caer en ellas, no es tan difícil. ¿no? Dice Mateo 23, versículo 16 y siguientes. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís... Si uno, jura, si uno jura por el santuario Eso no es nada Mas si, si jura por el oro del santuario Queda obligado Insensatos y ciegos ¿Qué es más importante? ¿El oro o el santuario que hace sagrado el oro? Y también si uno jura por el altar Eso no es nada Mas si jura por la, por la ofrenda que está sobre él Queda obligado Ciegos ¿Qué es más? ¿La ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por todo lo que está en él. Quien jura por el santuario, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Como veis, por lo tanto, aquí también está como denunciando una serie de corruptelas que tenían pues, en el mundo farisaico una serie de corruptelas que son supersticiosas, decir, bueno, vamos a ver tu juramento dependiendo de por qué hayas jurado, vamos a ver, porque es que si has jurado, ¿eh? decían los fariseos, ¿no? Por el altar, eso no te obliga totalmente, pero si has jurado por la ofrenda del altar, entonces eh, sí que te obliga. Si has Ellos habían hecho toda una serie de, de triquiñuelas ¿no? y de disquisiciones supersticiosas. Y Jesús viene a decirles, pero ¿por qué estáis jugando? Jugando con el religioso. Porque hacéis distinciones de ese estilo que no van a ningún lado. Este reproche del Señor a los fariseos pues, no está tan lejos de nosotros. No, no, no nos acordamos cuando éramos pequeños, como eh, cuando uno juraba, hacía un juramento, ¿no? Te lo juro, ahora, sin embargo, si cruzaba los dedos, entonces el juramento no valía. O sea, ¿Os acordáis de eso? Pues es que yo creo que muchas veces, eh, si, si es que hemos caído en ese tipo de corruptelas, ¿no? Te lo juro. Pero, a ver, enséñame los dedos, que no los tengas cruzados. Y tonterías de ese estilo. ¿eh? Tonterías de ese estilo en el que parece que estamos nosotros introduciendo unas supersticiones, ¿no? Eh, supersticiones a, a nuestra relación con Dios. No. ¿eh? Aquí lo que afirma el catecismo es que en nuestra... En nuestra relación con Dios, lo principal es nuestra disposición interior. Entonces, no estés jugando para con Dios, no, es que eh, la fórmula la, di la, eh, la dije plenamente, no, me faltó, no, no juré plenamente porque me faltó una, una parte de la fórmula. No estés jugando, jugando con eso, porque lo importante en tu relación para con Dios es tu sinceridad, tu disposición interior, El, por ejemplo, el haber dicho a Dios sí, el haber entregado tu corazón, ¿Eh? ese tipo de reproches ¿no? que hace el Señor a los fariseos, pues por, por estar jugando y haciendo disquisiciones, si juras por el altar pero no juras por la ofrenda, o juras, o, o juras por, el oro, por el oro del altar pero no has jurado por el resto, ese tipo de disquisiciones es un autoengaño, es pretender ¿no? encorsetar tu relación con Dios por una serie de mediaciones que tú mismo te has inventado. ¿Eh? El Señor, pues, cuando tiene estas diatribas con los fariseos, ¿a dónde quiere conducirles? A dónde quiere conducirles es que nuestra relación con Dios tiene que ser sencilla y sincera. Sencilla y sincera. Esta es una, una base, ¿no? Una base importante de nuestra religiosidad. La sencillez y la sinceridad y la transparencia, ¿no? ...y la transparencia, sin permitir ¿no? que las supersticiones... ...pues estén como, de alguna manera, emborronando... ¿no? ...esa relación de transparencia que estamos llamados a tener con Dios... ...para poder vivir el primer mandamiento, ¿no? No olvides que estamos en el contexto del primer mandamiento... ...amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Bien, lo dejamos aquí. ¿eh? Y damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas...
3: Soy Moni de Madrid. Adelante, mire,
1: escuchame.
3: es una alegría el hablar con usted, que hace mucho que no lo hago. Pues mire, es referente a lo que ha dicho de que si no haces de esta manera la oración o de la otra, pues que crees que ya no lo haces bien. Y es que yo he pensado, digo, ese es mi caso, porque yo ya hace que oigo Radio María a ocho años o más, que lo cogió una vez mi hija por la radio y me lo dijo, y es que estoy encantadísima. Bueno, lo que quiero decir es que antes yo oía los laudes y, y, y todo con... Bueno, me sentía dichosa y gozosa, pero ahora tengo dolores de cabeza a todas horas y resulta que los laudes, a lo mejor, con cuando lo hacen las monjas, las hermanas, que lo hacen tan maravilloso, pero que a mí esa musiquilla y ese tono no le puedo aguantar porque se me mete en la cabeza. Digo, ay, señor, cómo lo siento, cómo lo siento. Porque me parece... Per... Para mí es perfecto cuando lo dicen pues l los voluntarios de cualquier sitio que se les entiende perfectamente sin la musiquilla. Y entonces digo, ay, señor, cómo me gustaría, pero claro, yo creo que eso entra, pues en, en mi problema ya tengo 65 años y en los dolores de cabeza que tengo el glaucoma y pienso que es eso lo que ha dicho usted, ¿no? Que se va sí. perdiendo cosas, pero que tú en el fondo, también por las noches me ocurre en las... Mmm, en la oración de las completas, pues por ejemplo que yo yo me quedo así como dormir no, que quiero decir que no lo vocalizo, que con el corazón uh -huh. lo digo, pero que no rezan, mis labios no rezan, pero yo por dentro, mi alma y mi mente sí, uh -huh. es eso hacerlo bien.
1: De acuerdo, pues sí, yo creo que usted pone un caso bien concreto, ¿no? Un caso bien concreto. Pues si usted, usted por esos dolores de cabeza, lo que fuere, pues igual cuando están cantando lo que pasa allá, pues de alguna manera, pues le resulta muy difícilmente pues, sobrellevable, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene que hacer? Bueno, pues mire usted, si es que hay que aceptar las propias limitaciones, ¿no? Hay que aceptarlas sin que eso nos haga, nos haga, nos haga pensar... ...pues que tenemos una, una especie de crisis en nuestra relación con Dios... ...bueno pues es que es... ...pues usted sencillamente si tiene que bajar la radio... ...pues por eso, pues la baja... ...la baja sin hacer de ello un problema... ...ay es que entonces no he oído bien... ...entonces igual no los he rezado bien... ...pues no, yo creo que también aquí hay una... ...un camino de purificación... ¿eh? ...de purificación... ...una manera de purificarnos... ...es a veces también la de despojarnos... ...de esa especie de seguridad que teníamos adquirida... ...porque yo siempre lo había hecho así... ...entonces como siempre lo había hecho así... ...pues yo estaba como muy satisfecha con mi método... no ...entonces claro, si me mueven mi método... ...pues me quedo sin, sin paz interior... ...sin satisfacción interior... ...y, no, y el señor a veces pues nos quita no esa especie de, de... ...de posibilidad de agarrarnos a nuestro método... ...y entonces lo que hay que hacer es dejarse llevar... Por ese camino de purificación. El Señor querrá que oremos en a, haciendo actos de abandono, actos de presencia de Dios, pues etcétera, etcétera. ¿no? Creo que esto es, es, un, es un camino de purificación, el aceptar las limitaciones y ver cómo el Señor nos conduce ¿eh? a, través de, oh, a través de ellas también. Adelante, hemos pasado a un siguiente oyente.
4: Buenos días. Sí, buenos días, muchas gracias por todo lo que usted nos está enseñando.
1: Bueno,
4: claro. Yo quería hacerle una pregunta, que resulta que ayer fue un entierro y había dos sacerdotes, y los dos sacerdotes se sentaron a dar la comunión y se pusieron dos mujeres a dar la comunión. Entonces esto ya este señor no lo va haciendo varias veces, cuando en vez de ponerse a cantar, en vez de ponerse a dar la comunión. Y yo le dije un día, digo, bueno, pero ¿por qué haces eso? Que la, si las mujeres no tienen la mano consagrada, si tú las tienes, porque nosotras no somos quien para poder recibir la comunión, coger la comunión para darlas. Y dice, bueno, bueno, iros acostumbrando que esto lo va a pasar ya. Y quitar de ser gaso. Bueno, no sé qué palabra me dijo padre, pero perdóneme Y no era más que para eso, ¿eh? A ver qué me dice.
1: Bueno, pues la verdad es que... Yo diría dos cositas. Por una parte, quizás la argumentación que usted ha utilizado, esto de que nosotros no tenemos las manos cansagradas y no podemos dar la comunión, bueno, pues la verdad es que esa, esa argumentación no es correcta. ¿eh? No es correcta porque la Iglesia sí permite que los seglares den la comunión ¿eh? en situaciones extraordinarias. ¿eh? En situaciones extraordinarias, bien permite pues, una bendición para ese momento porque hay una situación eh, pues de gran concurrencia y de necesidad que algún seglar ayude a dar la comunión y permite en ese momento capacitar o bendecir a un seglar para tal cosa. O darle también un permiso de una manera, para que sea ministro extraordinario, pues de una manera, digamos, habitual. Pero siempre será un ministro extraordinario. Lo que no tiene sentido es que, habiendo distintos... Eh, Ministros en el altar o en un funeral que igual están celebrando varios sacerdotes, pues se sienten los sacerdotes en el, en el, en el momento de la comunión y salga un seglar a dar la, la comunión. No, eso, eso no es correcto, porque es que es ministro extraordinario para las situaciones en las que no no hay ministros para repartir la comunión. ¿Eh? Yo creo que esa es la matización que hay que hacer. ¿no? Bueno. Adelante, además pasa un siguiente oyente. Buenos días.
4: Hola, buenos días. Bueno, buenos días. Eh, me llamo María José. Adelante, eh, María José mire por favor yo llamo con el tema de ayer con que estuve hablando de las personas divorciadas uh
2: -huh.
4: bueno pues efectivamente yo soy una persona que llevo divorciada desde el año 88 y y bueno pues eh, llevo viviendo con, con mi marido eh, mi marido bueno, eh, por lo civil eh, pues eh, hace 20 años ¿no? a lo que voy es que ayer me sentí plenamente acogida con las palabras que usted, que usted me dio de consuelo mm, yo he tenido una conversión hace, hace cuatro años y, y la verdad es que eh, yo vivía en mi lógica, vivía en decir, bueno, pues eh, hay que ver la iglesia, qué desfasada está, etcétera, etcétera. Poco a poco Dios me ha ido llevando a entender perfectamente que la errónea y la, y la vida errónea era la mía. Eh, he entendido que, que todo mi pasado, mucho de mi pasado, ha sido un error y estoy enormemente arrepentida eh, y desde hace un tiempo pues eh, vivo en castidad con lo cual eh, cuando yo voy a comulgar esto lo estoy diciendo para las personas que pueden ir a comulgar que qué suerte tienen que qué alegría yo cuando lo miro eh, siento ese esa amor hacia Dios y comulgo cuando están ellos comulgando estoy diciendo Señor bendito y alabado seas y luego hay una cosa muy importante que me dijo usted ayer que fueron unas palabras aliento muy grande, no lo había pensado nunca el Evangelio de San Lucas cuando usted comenta ...lo del publicano, ¿no?... ...yo me he sentido tantas veces en misa... ...la publicana, con los ojos agachados... ...solamente quiero darle gracias a usted, señor... ...y, y bueno, pues gracias por su labor... ...y gracias a Dios, bendito y grabado sea...
1: Adiós. Pues muy bien, pues le damos gracias a Dios... ...por su testimonio, ¿no?... ...por su testimonio, porque... ...bueno, porque lo típico... ...en estos casos, lo fácil... ¿eh? ...lo fácil de la situación... ...de una persona divorciada y que se ha vuelto a casar por lo civil, pues ya sabemos que es lo fácil, ¿no? Lo fácil es, pues eso, pues es que la Iglesia no entiende, se tiene que actualizar, como la Iglesia no se modernice, no tiene nada que hacer, y bla, 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 bla. ¿Eh? El discurso ese, que parte, como, parte de una concepción como si nosotros fuésemos dueños del mensaje de Jesucristo, y como si pudiésemos arrancarle tres o cuatro páginas al Evangelio, y, y no pasa nada, ¿no? que se las hayamos arrancado, no, no podemos hacer tal cosa, ¿no? y yo le bendigo a Dios también, ¿no?, por esa conversión que usted, y por el testimonio que da, ¿no?, por el que haya dicho, bueno, mi vida, he cometido muchos pecados en mi vida, muchos errores en mi vida, y ¿cómo voy a salir de esta situación, no?, después de, después de estar 20 años en este, viviendo casada por la civil, y me imagino que también es pues, pues, posible que tenga hijos en el segundo matrimonio, etcétera y tal, cual. y bueno, y dice la, y dice la oyente pues, que ha llegado ya a la convicción de que voy a vivir, en castidad sin tener eh, relación, ¿no? relación eh, carnal con este hombre que al fin y al cabo no, no está, o sea, no es mi marido ante Dios, porque no está, no está bendecida nuestra unión, ¿no? Y, y, y habría que ver si eso en algún tiempo tuviese otro tipo de solución, pero que en el momento presente no es mi marido y por lo tanto voy a vivir en castidad con él. Bueno, pues sabe lo que le digo, que, que, que bendito sea Dios, que usted también con la fuerza y con la gracia del Espíritu Santo, es capaz de dar este testimonio verdaderamente contracorriente. ¿eh? contracorriente. Y usted valora, valora, yo creo que cuando hace esto, valora el tesoro escondido. Dice, bueno, es que, hay, es que hay un tesoro escondido que vale más que nada, ¿no? que es el tesoro de Dios, que es el tesoro de la gracia, por encima de cualquier cosa, ¿no? por encima del Dios sexo. ...que hoy en día se plantea como si fuese el Dios supremo, ¿no? Usted está valorando, usted está testimoniando... ...que el que encuentra el tesoro escondido es capaz de ir y vender... ...todo lo que tiene y presentarse delante de Dios, ¿no? Para, para adquirir ese tesoro que había encontrado. Bueno, pues, pues bendigamos a Dios, ¿eh? También por, porque vemos que su gracia sigue actuando... Y, ...y a veces, bueno, pues de una manera oculta en algunas personas... ...que ciertamente no saldrán, ¿no? No saldrán en muchos medios de comunicación, pero bueno, pues en Radio María sí, en Radio María sí salen estos testimonios. Bien, lo dejamos aquí y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.